1: Kívánok. A klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa a saját szövegét, és magával hozza megmutatja a számára meghatározó zenéket is. A mai vendégünk Zeke Gyula, író és kultúrtörténés. Szervusz Gyula, köszöntünk a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz,
2: én köszönöm és köszöntöm a hallgatókat.
1: Mivel történészként elsősorban az izgalmas mikrotörténeti aspektussal foglalkozó, illetve kulturális közegek hálózati használatával, lehet legyen az kávéház vagy borbélyszalon, a te életet néhány apró bonzanatával kezdenék. Például az, hogy október 16-án ünnepled a születésnapot, hadd köszöntselek az első között egy kis ajándékkal aminek a nevét természetesen nem mondhatom be így az adásba, de egyik cikkben azt szolvastam, hogy régi kedvenced, talán az emlékezést is elősegíti a maga Prousti Márlen sütemény módján. A hallgatók nem látják, de én igen, hogy két darab
2: Melodia csokoládét vettél elő, cseréljünk, légy szíves, ma amit nekem adtál, abba
1: több a cukor. Jó, akkor cserélünk az egy másikra, úgyhogy Köszönöm. ezt majd valamelyik zene alatt esetleg el is majd szólhatod. Ráadásul október 16-án születés 56-ban, és ha jól tudom, akkor pont 23-án vittek téged haza a kórházból. mint ez a praktikus pontosság az is, azóta is jellemző lenne rád, hogy úgy időben vagy mindig mindenhol.
2: Igen, hát kellenek a gyenge viccek az életben, szoktam mondani mindig, hogy szemtanú vagyok, ami nem igaz, mert a rögg utcában utcába születtem, és onnan a... A nyolcadik kerületi Sárkány utcába vitt haza bennünket az apám, tehát ott nem is láthattam volna semmit akkor sem, hogyha uh, emberi
1: értelemben vett szemeim vannak. A Sárkány utcába felnőni hozó hordozott magába valami mitológikus többleti jelentést, például? Uh, igen,
2: abszolút. A gyerekként teljesen természetesnek tekintettem, hogy hát milyen utcában lakjak én, hanem Sárkány utcában. És amikor a nagyon-nagyon fontos barátaimmal közülük. Sajnos már nem mindenki él. Emléktúrát tettünk a fiatalkori budapesti helyszíneinken a 80-as évek második felébe, és elvittem őket oda Sárkány utcába, Kálvária térről indulva, ugye Diószegi utca, ami régen Örömvölgy utca volt, az iskolám, a Dugonics utca, a Dési Huber, freskók vannak, akkor ugye nem avval a szemmel néztem, de most már ez is hozzáadódik. Akkor a Sárkány utca mezőimre út, ugye ez volt a kori neve Sarkon, ott volt az én gyerekkoromban, a születésemtől, mindössze 1962-ig éltünk ott, ezt hozzá kell tennem, tehát ezek abszolút kis gyerekkori emlékek, amik az első prózakötetemben a idősből, hogy három újavállamon van akár, a című fejezetbe írtam meg, ott egy kocsma volt, rendes playpulttal, és oda én néha elkeveredtem, tehát természetesen Alacsonyról nézve az ivókat, a pultot, mindent, a világot, de ezek nagyon-nagyon intenzív emlékek. És akkor a 80-as években még szintén valaki próbálkozott egy helyen ott, és kínált egy pálinkát, aminek azt a nevet adta, hogy sárkány könnye. Ó. Na, azt én nem csak megittam, hanem ki is csordult az a könny szememből, mert annyira bűnrosz, ihatatlan pálinka volt, hát az volt az ital üzenete, hogy... Nem, nem, nem érdemes visszamenni sehová.
1: Azóta pedig, mintha a kínai negyed egyik sarka is lenne az a sárkány utca, igen, tehát Nómenesztóban oda, oda, oda repent a Sőt, konkrétan
2: kínai bolt is, vagy most mi van, azt nem tudom, de amikor legutoljára azt alaposan néztem, hogy 15 éve akkor az volt.
1: És ott kanyarodott el a 23-as és a 24-es villamos, igen, talán egész sokkal baleset igen. is volt ott a 90-es években, igen. a patikában rohant be a 24-es villamos, és a mi beszélgetésünk is, mint egy elágazásokkal zajlana, még ebbe a blogban megkérdeznélek, de részben, mintha válaszoltál is volna erre a kérdés, hogy a helyekhez való kötődés és kíváncsiság az val, kapcsol, tudod kapcsolni valami élményhez, vagy ez egy alkati hangoltság, hogy ennyire reflektálsz a terekre, és anélkül, hogy rákérdeztem volna például a sárkányutcára, rögtön a Sárkány utcát előrántottad a zakót zsebéből.
2: Inkább az utóbbi, inkább az utóbbi, tehát engem az, az, az életből mindig is az egyszerűségek érdekeltek.
1: És a tér az ilyen szempontból egyszerű vagy a hely? A tér élmény.
2: A térélmény, mert A legintenzívebb közvetlen. élmény az mindig egyszerű, és akkor azt dédelgeted, forgatod, építgeted.
1: Uh-huh mint a csokoládé, aminek az ízese olyan, mint amilyen régen volt. Korábbi... Sem se
2: olyan természetesen. Erre egyébként nagyon nehezen jöttem rá, hogy az ember 20-30 évig keresi a régi ízeket és élményeket, és akkor megint meg, gasztronómiába, szerelembe, bármilyen más kapcsolattal is ez a helyzet, hogy minden megismételhetetlen örülünk,
1: ha egyszer megtörténik. Mert nincs meg az az íz, amire vágytam, ugye, hogy a kosztolány is érje?
2: Meg lesz esetleg más, és arra kell figyelni.
1: Na de például, hogy a zenéket milyen újra meg újra hallgatnod, azt majd a legvégén kérdezem meg az adásnak. Most jöjjön az első zene, amit Zeke Gyula hozott ma nekünk az adásba, a kex a Család, és utána folytatjuk a beszélgetést. Egy a íróval és kultúrtörténésszel beszélgettünk a belső közlés megadásába, és folytassuk is innen. Tudnék, az író és a történész personál uniója mennyire szétszálaszható, akár időben, akár preferenciában, egyáltalán ezzel a névjegyel, amit én most itt átnyújtottam a kedves hallgatóknak, mennyire tudsz azonosulni? Uh, amennyiben te mondtad
2: ki, abszolút. Ez nekem mindig nehéz, ugye? A, az ember életében elkerülhetetlen ez a kérdés, hogy mi a foglalkozásra, sokszor le kell írni, népszemlálás van most például. Ugye, és, és hát ezt ez nehéz nekem mondani, hogy mi vagyok én, mert nem tudom pontosan, de a, a, a két szakmának szellemi megközelítésnek, nyelvi megközelítésnek az együttélése, ami a kérdésedben nagyon pontosan szerepelt ez, ezt, ezt vállalom, ez a, ez a helyzet.
1: Mint hogyha elbeszélés, elbeszélés nélkül nem lenne történelem, és történet nélkül pedig nincs nyelva, bennem miről Lukás György fogalmazta meg ezt az <gül> alapvetést, amit majd németül két kötetben megírok, és téged, mint hogy ezeknek a rezonancia érdekelnének, tehát amikor az egyik nincs meg a másik nélkül, de a például a kutatási területe ide történésként intuícióval intelligenciával, ízléssel mi alapján találtad meg, hogy bizonyos korszakkal, bizonyos közeggel, társadalmi csoporttal, osztályjal foglalkozzál, és egy a másik Nem, hanem ugye hát a,
2: a vendéglátás és azon belül a kávés nyilvánosságnak a története az egy nagyon-nagyon mély szenvedély, amit nem volt Honnan örökölnöm, tehát ennek nincsen családi háttere, hanem mindig, ha kérdezik, csak azt tudom válaszolni, hogy amint én észhez egy kicsit 14 éves korom körül, volt egy nagyon fontos irodalom és történelem tanárom akinek ebben nagy szerepe volt, meg hát a kezdődő saját olvasmányélmények. Tehát amikor én feltetőleg krúdi volt, az először ezt a szót leírva láttam, hogy kávéház, akkor pontosan Tudtam, hogy, hogy ez az én helyem, terem, akkor is, hogyha éppen akkor vagyunk, ugye 60 évek vége felé nem létezik a pressói
1: voltak talán, hogy német gábor fogalmazza. Hát szépen.
2: a, a a nostalgia nosztalgia és az, hogy fontossá vált a számunkra ma, annak megvan a maga emlékezett története, ebben most nem mennék uh-huh. bele, mert ugyan nincs rá idő, de az, az egy 90-es évek végi, mitológia, még a kávéház, az, az, az engem legalábbis visszavezetett a teljes polgári múltba. És te még mondjuk től. ott,
1: bocsas meg, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején kontinúsnak érezted, vagy mai fejjel azt érzed, hogy te ugyanabba a hagyományba vagy ugyanabba a térbe léptél bele, amikor beléptél a Luxorba vagy a Hungáriába, tehát például nem volt egy. Nem, abszolút nem, a, a, csak a hiányt éreztem. Uh-huh. Még,
2: még azt mondhatnám, hogy amikor a terek megvoltak mondjuk a, a New York, vagyis hát a, a szocializmus kori nevén Hungária, az csak felerősítette a hiány tapasztalatot, és a, a presszó nosztalgiát sem támogatom, és szeretem, mert nekem csak rossz és savanyú élményeim vannak a, mm. a 80-as évek presszóival kapcsolatban. Amióta én Bambi vendég lettem, az már a rendszer változtatás, hogy mondjam így, kis ódivatú módon. Után, tehát az nekem a 90-as évekbe jött az életembe. Uh-huh. A- ez, ez ugye mindenkinek megvannak a saját múltjával kapcsolatban a tételei és mitológiái nekem ez az egyik nevezzük inkább kérdésnek, hogy vajon más fele ment volna az életem, hogyha én felfedezem a 80-as évekbe a Bambit, mert ez nem így történt, hanem ez csak a 90-as évek elején Erről történt. Erről értem, már, ez még egyedül ilyen fejben futtatott? Talán egyenesben még nem, de hát majd meg lesz ennek a, a helye,
1: uh-huh.
2: és a választott zenék egyik évvel ugyanez a helyzet, mond, hadd mondjam előre, mert nincs ninc sok időm, ugye el fog hangzani a kextől a büdös sajt is. Igen, amit a számban a büdös sajtot. A... <gül> szemben az elhangzott családdal, amit, amit akkor is ismertem, és szerettem, és hallottam. Én nem hallottam akkor, hanem ez egy egészen új, az 12 évvel ezelőtt hallottam először, és olyan elementális hatást tett rám, hogy azóta meggyőződésem, hogyha én ezt a zenét ismerem, akár csak nem is a keletkezésekor, a 70 es évek, Bennetje 73, 70. Háromba írodott, ha jól emlékszem, hanem csak mondjuk a 80-as években, az nekem megváltoztatta volna az életemet. De nem ismert.
1: Hát a Leninról meg azt mondják, hogy ha meghallgatta van az a passzionát, akkor nem tudta volna megcsinálni a nagy so, forradalmat. Sok ilyen
2: van, amiket. A, a kedves
1: hallgatók, körben 8 perc múlva fogják meghallgatni a büdös sajtót. Legalábbis vagy először, vagy újra, ezek együlett a 12 éve hallod, mert hogy előtte felolvasás lesz, hogy megkérném mai mai vendégünket egy Gyulát, hogy olvasson föl egy próza részletet nével, címmel, és utána jön akkor a kextől a büdös. Saját a belső közdés mai adásában. Hát ha szabad picit elé beszélni, ugye azért oh, ezt a szöveget is
2: választottam. Kelly Randor, sokkal fontosabb a számomra, mint a Kellir ha már a függönyt szóba hoztad. Az azért van, mert a legutóbbi megjelent kötetem egy polgári kori budapesti borbély és Fodrasza történet, ami hát egy, egy mondjuk nevező kultúrtörténész munka, viszont a prózabeli előzménye az múlt, a múlt évezet végére nyúlik vissza, amikor a Anderzon című kötetembe írtam ezt a borost a című kis szöveget, ami a 80-as évek vendég semmizettségének, a 90-as évek végén megírt élménye. Köszönöm Éteide a felvezetést. De abszolút és... kapcsolódik igen. a legutóbbi kötethez. Igen.
1: Azóta a szövegnek szakállal mert elég régen írtad már meg, de most akkor jönni de Nekem felolgosan. maradt a borostam, igen. Igen.
2: Tehát Jöjjön, mondta. Követ nézte, seperte a hajat. Tömör teste volt, dühött vaddisznó, vaddisznó fejnyi mellei. Jöjjön! Az üvegasztalra csúsztattam az ötnapos esti hírlapot, a címoldalon Kádár János és Lázár György terelte szívélyesen Todor Zsivkovot. Bucsú pillantást vetettem a kabátomra, amelyet nem látok majd a tükörből. A fekete műből ülésre huppantam, top. Tompán szisszent alattam, amint a levegő kiszökött belőle. A nő a falnak lökte a partvist, a sarokban, mint valami alvó menyét, puhán gubbasztott a hajkupac. A nyakamra tekerte a halványzöld műsejem kötényt, már a tükörből néztem gyors, egykedvű mozdulatait és az arcomat. Az idő épp negyed munkálkodott rajta. Tudtam, fordítva vagyok, nem ez az igazi arcom. Vágás is lesz, kérdezte kemény hangon, mintha a sípcsontomra ejtettek volna egy kefirt. Igen, feleltem gyáván, koratavaszi nap sütött, nem volt kedvem a harchoz. Ugyanis elsősorban borotválkozni jöttem. Az arc kert, nyesni, vágni, öntözni kell. A hajhoz ritkában is elég nyúlni, miként a sövényhez vagy a fákhoz, a szőr viszont az arc gyepe, napról napra gyomlálni, gondozni illik. És miként a kertész keze nyomán a kert, az arca a borbély keze által tisztul meg. Borotválkozni válkozni érkeztem tehát elsősorban. Tudta ezt ő is, a nő, a fodrász. Mert fodrász volt, nem borbély, stán épp ezért ingerült, a borbélyok férfiak és nyugodtak. Az én hajam ugyan egyenes volt, de nem akartam fodrot csináltatni bele, így nem gyakorolhatta rajtam a szakmáját. Igen, azt hiszem, ezért volt ingerült. Mert amúgy, és ezt szintén tudnia kellett, fizetőképes vendég voltam. Józan rendezett. A nagyját leszedem géppel, jó, mondta forma szerint kérdőleg, avval a hangsúlyjal, mely semmi ellentmondást nem tűrt. Döntse hátra a fejét. Behúnytam a szemem. Borbé, egy borbé. Bajuszos, sovány, meghajol kicsit, amikor a zsebébe csúsztat, csúsztatja a borravalót, és zárás után bort belőle. Szívós, mint nemecsek apja, keze inas, körme tiszta, és majd csak három év múlva lesz tüdőbeteg. Zúgott a gép, életlen fogai vadul harabdálták a szőrömet. Ki is téptek egyet, felsziszentem. A nő azt mondta, történésznek készültem, bíztam az időben. Megtudok mindent, gondoltam, begyűjtöm az időt, amit a többiek elfeledtek már, kirakom eléjük, mint valami színsort egy pompózus partiban, okuljatok, mondom, s ők okulni fognak. Hinni fognak nekem, mert nem az országházban, nem a bíróságom, s nem is az egyetemen, hanem a borozóban és ilyesféle helyeken rakom eléjük. Ahogy a növény hajlik, tiszta, nettől ruganyos mozdulattal. A rilkei imperatívusz fűtött, nem mertem mondani senkinek, féltem, megmosolyognak, csak dohogott forrón a testem. Kész lett a nő. A tükörben néztem, vérzett a nyakam. Timsó. csak apja Timsóért nyúl a pultra, lehajol, és tapintattal megdöfödi a sebet. Azt is mondja talán a kutyafáját. Nyugtalanított a könyvek dohos illata. Igaz, dokszaga is van az időnek, megcsapott az is, de nem csak az van neki. Van például borbélyüzlet illata, szellőztetés, röpke szavak a politikáról, az élet dolgairól általában, Magázódva persze, az újságok hangja, amint lapozzák őket, tubusok, szerek, üvegek, ahogy a fej körül kitartóan csattog az olló, mint valami munkába állt madár, a fenőszély hersenése, arcok tekintetek a tükörben, az ívelt monotónia gyönyöre, köhögés. Választott szakmám könyvei nem tartalmazták a zajoknak, Neszeknek, a társas beszédnek, s végképp nem a szellőztetésnek ezt az illatát, ez nyugtalanított, miért csak a doszag maradt az egészből. Történész leszek, gondoltam, s majd olyan könyveket írok, melyek tartalmazzák a zajoknak, Neszeknek, a társas beszédnek és a szellőztetésnek ezt az illatát, és abban is hittem, igen, hittem benne, hogy az emberek elolvassák majd a könyveimet, vagy a borozóban legalábbis, ahogy mesélem őket, beléjük hallgatnak kicsit, és az idő tartalma ismét az életé lesz. A nő gyors mozdulatokkal meszelte a képemet, szúrosan nézett, adta, és vissza is vette mindjárt a hapsapamacs hűvösének örömét. Vaddisznó mellei a fejem körül döföttek, vérem áttört a habon. Meg kell írnom mielőbb a könyveimet, késő már is ez a nő fodrásznő, láthatólag mégsem ismeri már a borbélyüzlet illatát, bizonyára azért nem beszélget velem, csak a munkatársnőivel, hogy mennyi volt és hol az a blézer, pedig beszélgethetne velem is az élet dolgairól általában, vagy legalább a politikáról, hogy miként tereli Kárdár János és Lázár György Todor Zsivkovot, végtére az 1905-1907-es kormányzati válságon már túl vagyunk. Láttam a tekintetében, nem érti ezt a vágyamat a borotválkozásra, és tudtam, Értetlen ért is engem hibáztat. Fizetnem kell majd mindezért, tudtam jól, s előtte még az ólolyával elintézi az egyenes hajamat, melyben nem akarok fodrot semmi esetre sem. Mégis bíztam benne, vagyis hát magamban, vérzett a nyakam, bárányarccal néztem a tükörbe, reméltem, fogadja áldozatomat, hisz forró lüktetett a testem, a rilkei imperatívus fűtött, megváltoztatták, éltem, szükségem volt a hapsa hűsére. Bíztam benne, meglátja majd, sóvárgásom nem az üzletbe térő lakatlanok sóvárgása az érintés iránt, nem érdekelnek vaddisznó mellei, nem húsának tömör irama, nem nedvei, nem hajlatának fondor szőrei, nem a sárkiárat mélyülő barnája, készségére van szükségem csupán. Vegyen részt az életemben egy borotvállás erejéig, ami a dolga is lenne különben, mert megfizetem érte, de jó is lenne neki. Úristen, meddig el nem megyek, mert részt venne által a műveim megszületésében, vagyis az idő állításában. Kezébe vette hamar a borotvát, gyors, erős mozdulatokkal tépte le arcomról a szegecses habot, a bal keze hüveik és mindegyre belecsípett a bőrömbe, húzta, a kés alá feszítette az arcomat, gyorsan, a lehető leggyorsabban végzett. A szeszt hanyagul maszatolta szét a bőrömön, óriás tájak maradtak szárazon. Amikor nyírt, már derűsebb volt a tekintete. Rosszul nyírt meg, nagyon rosszul. Elakad a lélegzetem, ha rá gondolok, még ma sem tudok írni róla. Lekanyarintotta a vállamról a halványzöld műsejem kötényt, rázta a hajat nem seperte ki a nyakamból. Fizettem, kiadós borravalót adtam, pedig tudtam jól, nem bort fog venni rajta. Mielőtt elléptem volna, felém fordult. Debil fejjel, véres nyakkal álltam, reménykedtem mégis, most majd beszélget velem, valamit mond esetleg az időjárással kapcsolatban, egyességre juthatunk talán a koratavaszi nap melegéről, vagy ilyesmi. Stényleg tényleg, nógatólag mosolygott, s meg is szólalt, miért nem vesz egy borotvát?
1: A büdös sajt hangzott el a belső közle és mai adásában, vendégünk egy Gyula választotta, a mikrofonnál pedig továbbra is Szegő Jánost hallják. Amit az előbb hallottunk tőled, az is egy jellegzetes szöveget, ha csak egy mondatot kéne kihúzni belőle, vagy kiemelnem belőle, akkor ez a bíztál az időben lenne. Mondd csak, az írói hangod megtalálásában mennyire segített, vagy mennyire jelentett éppen akadályt a kedvenc szerzőit? Tehát, hogy volt-e ilyen szempontból emancipott, felszabadító élményed, vagy éppen letaglózó élményed, ami ilyen szempontból a saját írást megteremtette a számodra? Olvasással kapcsolatban nagyon
2: sok felszabadító élményért, de, de soha semmi nem kötött. Uh-huh. Erről azt gondolom, általában is az írásról azt gondolom, hogy akinek van saját hangja, abban nem lehet kár tenni, azt előbb-utóbb megtalálja. A különböző előképeknek a súlya, Árnyéka, vagy a, 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 azt esetleg az utánzás veszélye mindig a fél tehetségek vagy tehetségtelenek esetén.
1: Vagy nem Merül arról van szó, fel. hogy egy szükségszerű. Elő korszak, hogy az ember mélyre megtalálja a saját hangját előtte kipróbálja másokét, átlényegíti, vagy átpróbálja? Tehát azt hiszem, lehet arról is beszélni, hogy valakinek van egy utánzókorszaka, és utána abból valahogy kisül valami, vagy nem.
2: Biztos számos példát lehet erre hozni, amit mondasz. Én magamra nézve ettől nem, nem tartottam soha se. Tehát... Uh-huh. Hasonlíthatok másra, amit más kívülről észrevesz, de ez olyan dolog, mint amikor megszületik egy gyerek, felnő, és akkor mindenki más családtagnak az arcát látja benne, és mindenkinek
1: igaza van bizonyára. És hogy vélekedsz a kisebb, illetve nagyobb epikai formákról, nagyobb történetekről, mert ha neked inkább ez a kis epikai műfajtér lenne az otthon, amiben a flanőr tekintetet tudja szervezni a szöveget, ha csak egy idézetet kérem mondanom a Mánditól, akkor ez a kell lenni egy belső ruhatárnak mondat lenne talán, tehát hogy mintha te szövegeid is inkább ilyen belső ruhatárok lennének. Hát ami így
2: szintiszta irodalomnak tekinthető, arra nézve ez bizonyára igaz, amit mondasz, uh... De hát a, amikor a presszokról írtam, vagy a, a borbé üzletekről, hát ott se tettem félre a tollamat, úgymond. Tehát a, a, azok, azt hiszem, lehet mondani, hogy nagy, nagy szerkezetek, hát nem irodalom természetesen, azt vannak a klasszikus értelmében, de nem is történetírás a szó klasszikus értelmében, hanem valami határmesdjén vannak, Engem a legkevésbé az érdekel, hogy ki uh, hogyan nevezi el. Annyi ezt a... formája van az a... irodalomnak,
1: meg annyira lehetséges meghatározásra. Lehet, a, úgy... a
2: kérdés mögött, ami igazán fontos, és amivel én sokat küszködöm és kínlódom prózaíróként, az a fikciótól való idegenkedésem. Tehát nekem valami történetileg megfogható anyag kell legalábbis, vagy még inkább saját élettörténeti anyag, és akkor érzem biztonságban magam írás közben, miközben teljesen tisztában vagyok vele, hogy fikció, tehát képzelgés
1: nélkül nem létezne irodalom. A Pink Floyd Money című száma után folytassuk a beszélgetést majd még erről meg a városokról, de most jöjjön akkor Pink Floyd Money. A Pink Floyd Money című dala pörgött végig, és még majd jön egy másik szám is az együttestől, de most folytassuk a beszélgetészek egy a íróval kultúrtörténéssel a belső közlés majd adásában. Az zenékről majd az utolsó beszélgető blogban beszélgessünk, most egy kicsit még a városok létmódjairól kérdeznének, hogy látod, a városok inkább hasonlítanak egymásra, vagy eltérnek egymástól, az annak karenina, vagy karenina, híres mondatával, mindegyik a maga módján, az hogyan létesülnek, hogyan használhatóak a városok, inkább a hasonlóságokat, vagy az akcentusokat veszed észre, magad nagy utazó vagy. Mármint a kérdésben nyilván a, nagyvárosokra, a gondolsz, nagyvárosokra
2: gondolok, Mert ha ugye a mai magyar közigazgatási város fogalom, Ból indulnánk ki, Hügyészről akkor értelmetlen az egész kérdés. Hőgyész esetében van ennek alapja, ha már mondott, de hát rengeteg klasszikus nagyközség kapott nyilvánvaló lobbista módon és okokból városi címet Magyarországon, amelyek sok mindent tettek, építettek, amit korábban nem nagy részt EU-s pénzből, de ettől nyilvánvalóan nem lettek városok. Nem
1: most a, nagyvárosok. a, a nagyvárosokra két gondolnak. A nagyvárosokra
2: a, a Azt gondolom, hogy hogy Természetesen vannak nagyon fontos városi építészeti, szerkezeti, térhasználati azonosságok, de itt is a különbségek, amik igazán számítanak, az egyediségek, és, és hát akinek erre igényel szeme van, az, az nem tud olyan helyre menni, ahol ezeket ne fedezné fel.
1: Megengedsz egy Bumfordi kérdést? Melyek a kedvenc város részeit? Itt gondolok akár Budapest egy-egy Fertájára, vagy bármely város egy-egy részletére, amik igazán közel állnak hozzá, amiből egy igazi saját várost össze is tudnál esetleg pakolni, és védasztalosan.
2: Hát én általában szeretem azokat a negyedeket, részeket, részleteket, épületeket, ahol tisztelik az építészeti értelemben vett időt mutat, ugye nem az a legfontosabb cél, hogy valami újat építsünk, hanem ha valamit egyszer jól megcsináltak, akkor azt fessük ki, tartsuk meg, próbáljuk használni. Ez nem jelenti azt hangsúlyozni kell, hogy minden érték, ami régebben épült, mint most, például rettenetesen Boldog voltam, amikor a Margit Körútról eltakarították az ipari minisztériumnak azt a csúfos szemnek, léleknek, testnek is kártékony épületét, hiszen elfogta ott azt a légfolyosót. Igen, szélcsatornát. Ezt kerestem, igen, köszönöm és nagyon helyes, hogy, hogy nem építettek oda a helyére semmit, hanem, hanem azt kitakarították végre, és, és épp Ezért megfordítva nem tudok örülni annak, hogy forma szerint ugye a régi tervek alapján lebombázott épületeket visszaépítenek most a várba, mert ott ott bezárul a vár, bezárul a tér, azon a gyönyörű csúcson, ahonnan szét lehetett nézni, egy fejfordítással Budára és Pestre minden irányba, és távlata, terem, majd mondhatnám, kozmikus távlata volt a várbeli szétnézésnek. Most ott, ott az ember kezdi úgy érezni magát, ha ezeket fölépítik, mint egy ilyen patkány a labirintusban, az nagyon nem tetszik. Tehát ö, egyedi helyzetek ö, és kérdések és megoldások ö, vannak, Általában erről annyit lehet mondani, amivel próbáltam kezdeni, hogy, hogy, hogy nem, bont, nem bontani azt, ami egyszer jól megvolt, hanem
1: éppen felújítva tartani és használni. ez egy Köszönöm, maxima, ezek ami... szemléletes példák voltak mind a két irányba, és akkor jól jön Talán Stilszeren és a Fish You Were Here, a Pink Floyd-tól, és utána még egy rövid beszélgetés Zekke Gyulával.
0: True!
1: Ezek egy íróval a belső közlés megadásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk, és hát obligált témánk a zenék. A Jó Kávéházban vagy Presszóban mindig szól a zene, vagy nem szól mindig a zene?
2: A történeti ilyetlen a kérdésfeltevés... Vagy úgy kérdezett, hogy a számomra jó, jó. kávéházban és eszpresszóban semmiféle zene nem szól, ott uh-huh. a beszélgetés hangjai szólnak. És annak van a, egy múzikalitása, muzik, a zene ez egy másfajta szükséglet, a, a zene a alapvető élményem nekem hallgatóként, amire csendbe szoktam maradni, és hegyezem a fülemet. Tehát a két dolgot, a beszélgetést, az ivást és a udvarlást, vagy, vagy már annak ugye, régen vége, de ami kötődik a vendégterekhez hagyományos módon, azt én soha szerettem összekötni ezen a hallgatással, mint ahogy az államosítások előtti klasszikusnak mondható kávéházi korszakban is erősen tagolódtak a kávéházak ebből a szempontból, tehát egyszer felé nem zenés, ahol egyáltalán nem volt uh-huh. zené kávéházak, ez volt a kisebbség, zenés kávéházak, ezek maguk is megoszlottak, azt szerint, hogy cigányzenés kávéházak, vagy úgynevezett szalonzenés, nevezzük most így kávéházak, voltak, és, és ez erősen szegregálta a, ezekre a helyekre járó közönséget is, mert mert ezek egymással nehezen ezen összefésülhető szükségletek.
1: Akkor ezek másik kávéházak, most akkor térjünk a zenékre. Kíváncsi voltam, mit fogsz hozni, kex és Pink Floyd, kettő-kettő szám. Ezek a zenék hova kapcsolódnak? Élettörténetedben, személyiségedben, alkatodban Mi alapján az hát, ezeket? A két kex az ugye egy,
2: egy, egy, egy nagyon uh, zsigerből méről jövő uh, szubkultúrája a, 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 a magyar e, rock nevezem így, e, ami, ami e, a legész Sors figurája, és a, a maga a zenekar ugye nem, nem véletlen e, fulladt bele a 70-es évek elejébe, és szűnt meg az egész. Mindenesetre felmut, felmutatott egy, egy olyan szubkulturális esélyt, amely azért folytatódott más-más módon és ágakban. A, a Pink Floyd a, pedig a, egy ilyen univerzális felszabadulás él élménye a, a számomra. Ez a visy hír amit most hallgatunk itt utoljára, ez egy ilyen ö, örök gyász és hiánya eltávozottak ér az én fülemben, és mélységes lét szeretet egyúttal.
1: zene még egy utolsó utáni kérdést engedj meg. Mindig ugyanolyan kávét szeret inni? Vagy ez is változik? Nem, a, a, a nem elég jó
2: kávékra én kitaláltam már, vagy 20-25 éve egy kis pancsot, egy keves, kevés tejszínhabot teszek bele, és, és megszórom holland kakóporral. Az, az úgy nekem nagyon jó, de hogyha ha komoly, erős olasz espresszó kávét kapok valahol, abban semmit nem teszek, hanem azt ugye,
1: ahogy van, lehetőleg forróban fölhajtam. Én ezt a beszélgetést szeretném ezzel a forrósággal megköszönni, hogy itt voltál velünk, beszélgethetünk, és elhoztad a zenéket is. Még egyszer köszönöm. Ezek egy írót és kultúrtörténést hallották, és egy kávéházat hozott ide a belső közlés stúdiójába. Köszönjük szépen, és további jó munkákat kívánunk. Én
2: köszönöm a meghívást.
1: A jövő héten Marton Éva várja önöket, én most addig is megköszönöm figyelmüket, a Szerkesztő Pálymárk és a Hangmérnök nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő János Hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg. Első készből. A Szerkesztő Pálymárk. Belső közlés.